0: 守护我们的传统，创新我们的生活。这里是台湾文明。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听台湾文明。我是热爱台湾民俗文化的新著民甜甜，关圣帝君。可以说是台湾人，甚至是所有华人最爱拜的神之一了。拜关公呢，除了可以求平安之外呀，他呀更是生意人和业务的武财神，学生和考生的文昌神，同时呢还是黑白两道的守护神。另外，你知道吗？关公啊，他更身负着守卫佛法。扫荡妖魔的重责大任，可以说关公真的是红遍三教九流呢。到底关公的财神身份是怎么来的呢？你有没有想过关公的脸为什么是红色的呢？还有啊，把关公当财神来拜，要注意哪些没干才不会失礼呢？你知道吗？我还听说关公曾经因为显灵点出了一个大金矿，让许多人因此发了大财。本期的台闻文明就带大家来认识关公。根据历史记载，关羽身长九尺，髯长二尺，面如重枣，唇若涂脂，丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。按照现在的身高来算的话，关公真的特别高，至少有两米左右高。他。的胡子呢，大约有五十公分长，这也难怪啊。关公在当时呢，还有美髯公之称呢。他的面色如枣红色一样，嘴唇啊，就像是涂了胭脂一样，还有一对非常威严的丹凤眼、卧蚕眉，可以说相貌堂堂，威风凛凛。听到这里，有没有给你一种非常霸气的感觉？关羽呢，生于东汉末年间，他是河东解良人，也就是现在山西的运城县人。大家都知道，关公呢是三国时期蜀汉的知名武将，据说他文武双全，忠勇无敌，和张飞呢一同被称为军中的万人敌。在建安二十四年，也就是公元二百一十九年的时候，当时关羽呢北伐曹操，遭到了孙权的袭击，在撤退的过程中呢被抓了，最后啊被孙权的小将给斩首了。孙权呢还将关羽的人头送给曹操，后来曹操以诸侯之力将关羽的头颅安葬于洛阳，孙权呢也将关羽的身躯以诸侯之力安葬于当阳关陵。据说在关林关羽墓的周围，那边的树到现在都还没有树梢，你远远看去呢，就像是没有头的树，是不是特别神奇？有机会大家去的话，可以去看一看哦。刘备呢，也在成都为关羽建了衣冠冢。后来山西运城呢，还给关公建了关帝庙。因此啊，民间呢就有关羽头枕洛阳，身卧当阳，魂归山西的说法。相传呢，在关羽死后，经常在荆州玉泉山一带显灵，还大喊着“还我头来，还我头来”，闹的地方啊，非常非常不安宁。就这样呢，过了三百多年，到了隋朝的时候，根据记载呢，就有一天啊，有东。小世家之上的智者大师呢，想要在荆州玉泉山这里呢建造一个道场，没想到啊遇到了关羽的鬼魂。关羽呢受智者大师的点化之后，非常佩服智者大师的修行，因此啊花了七天的时间为大师开山辟地建造道场，最后呢就成为了佛教的伽蓝护法神，与韦陀共同镇守寺院，守护佛法。除了整地盖庙之外呢，关公会成为寺院的护法神，自然啊是有他武力强大的一面哦。在《三国演义》里呢，描述过关公过五关斩六将、千里走单骑的英雄事迹。虽然呢只是小说的描述，但是啊，在历史中呢，关羽确实是一个人人都害怕的万人敌，他的武功呢应该是不容置疑的。不过，关公的武圣地位啊，其实呢是在清朝的时候康熙帝给的。在关公之前呢，武圣啊其实是岳飞哦。岳飞是南宋时期有名的抗金民族英雄，也正因为如此啊，岳飞打过满人的祖先女真，所以啊，满清入关之后自然是不会击败他的。那大家知道最早的武圣是谁吗？你能猜到吗？有一句呢，我从小就听到的歇后语“愿者上钩”，猜一猜上一句是什么？我就知道你能猜的对。姜太公钓鱼，愿者上钩，这个故事非常有名的。然后大家如果有兴趣的话，可以去看一看，真的姜太公的故事也是非常非常精彩的。红脸呢，可以说是关公的一大特征。大家有没有好奇过，关公的这个红脸啊，到底是怎么来的呢？关于关公红脸的故事呢，在民间啊，可以说真的是有非常非常多的说法。有一个说法呢，是说关羽呢，曾经为了救一名遭权贵子弟强抢的民女啊，而踏上了逃亡之路。被官兵追捕的关羽呢，有一天啊，他路过一座九天玄女庙，当时呢，关羽就用了庙里面的井水来洗脸，没有想到啊，当他洗完脸之后呢，他的脸竟然活生生的变成了红色。也因此啊，逃过了官兵的追呢，是不是特别有趣？另外一个说法也非常有趣哦，是一位教授在福建民间采风而搜集的故事。据说呢，关羽其实是天上的火龙转世。相传啊，关公原本是天上的一条火龙，全身呢都散发着红彤彤的火焰。有一天啊，玉帝呢他突然降旨，他说。呃，现在的事呢，真的是作恶多端，太坏了！我要给他们降下一个刻骨铭心的惩罚。火龙啊，你去下凡给我制造一场大灾难。但是呢，火龙他非常善良，他在天上啊看到云层下的民间，虽然呢恶人确实是很多，但是善良的老百姓是占了多数的呀。这叫他怎么下得了手呢？如果他降下大难，受苦的还是那些善良的人们啊！于是呢，火龙久久都下不了手，他实在是不想伤害这些无辜的百姓，所以呢，火龙就回到天庭向玉帝请罪，希望啊，玉帝啊，您给人间百姓一个机会吧。然而玉帝呢，看到火龙竟敢抗旨，这个行为让他非常生气，就下令要将火龙处死。火龙呢，也早已做好赴死的准备了，自知无愧，死而无憾。他愿意牺牲自己来换得人间太平，但是呢，火龙深知玉帝呀、啊、不可能就此罢休的，于是他就在他死前呢，已经先向一名人间的老和尚托梦，交代老和尚在自己呢被斩首的当天正午时分，用钵接下天上降下来的红雪，然后用咒语将其密封起来，静待百日之后，火龙呢就能带着法力。在人间重生，为世人消灾解厄。这位身负重责的老和尚从梦中惊醒之后，虽然呢感到非常的奇怪，但是呢，刚刚梦境的真实感与火龙的交代又是如此的清晰。于是啊，老和尚呢就按照火龙的指示，带着波等待着午时的到来。等啊等啊等啊等啊，等到了正午时分呢，说来也真奇怪。万里无云的天空，竟然呐、啊、响起了一阵闷雷，接着呢，没有任何云雾的天空，竟然真的降下了血红的雨水。老和尚啊，就用波接满红雨之后呢，按照火龙的交代，将其密封，静待百日之后的火龙重生。火龙的计划看似顺利，但啊，最后终究是抵不过老天爷开的玩笑。老和尚身边的小沙弥呢？他耐不住好奇心，居然在第八十八天的时候，趁着老和尚不在，偷偷地揭开了那个密封龙血的钵。突然啊，一阵长长的叹息声自玻璃发出。由于火龙尚未修行完毕，却被提早的揭开，所以啊，火龙虽然已经修炼成人形，却没有带着任何的法力。外观呢，依然满是红彤彤的血色。这个红彤彤的婴儿呢，长大之后就成了关公。听完这个故事，大家是不是觉得超有趣的？我觉得算是完美的诠释了关公的脸为什么是红色的。这下你知道了吧？在民间传说里。关公啊，非常的会理财，还有记账，不管是财务啊、账目的记载呀、啊，还有管控军队的人数，他都非常的有手段哦。所以啊，关公呢也被视为是财神。据说关公当时身在曹营之时，曹操啊，他送了很多的金银财宝给关公，想要拉拢他，没有想到呢。关公呢，为了证明自己不屑于曹操的财物，还有证明自己的清白，竟然呀、啊、写了一本铺子，清楚地记录着这些财物的来源啊、用途啊，还有支出，丝毫没有马虎，让曹操啊是哑口无言。据说呢，这个就是商人记流水账的由来哦，也是会计学的始祖。除了记账理财的能力之外呢，关公的忠义双全也是商人非常看重的。忠心忠义呢，是商人的主要信条，所以啊，也被商人视为是守护神、财神。既然关公被视为财神，那么拜财神的贡品呢，自然要比平时更讲究，大家不能忽视哦。民间相传有几样水果是不适合拿来求财的时候祭拜的，像是杨桃啊、水蜜桃啊、樱桃等，因为桃子的“樱”呢，同逃跑的桃“逃”。所以啊，如果有个公司啊需要招募新员工啊，找股东啊，那么拜拜的时候呢，就要避开这类水果。平常啊就没有什么关系了。还有苹果，因为苹果呢和贫穷的贫啊，还有平坦的平同音，有亏钱啊、不赚钱的意思，所以呢就不适合拿来拜财神。但是如果你是要求平安，还是可以的。还有我们现在当季水果芒果。芒果呢，因为跟忙碌的忙同音，所以呢，如果要是拜了芒果啊，可能会忙到没日没夜的。不过我想，除了公家单位之外呢，如果是一般的店家或公司啊，应该会非常乐意忙吧。如果大家不知道拜财神应该要拜一些什么，可以准备香蕉啊、梨子啊，还有甘蔗，都有好运的寓意哦。因为财神爷喜欢甜食，还可以准备一些饼干啊、糖果啊，但尽量避免什么酥的点心，因为酥呢就是输掉的意思。所以啊，有些赌徒呢就把这样的食物看作是地雷贡品，而喜欢用发糕啊、面包啊、蛋糕等发酵过的点心来拜，象征着发大财。不过呢，这些禁忌啊是见仁见智了。就像医院啊、警局啊、消防局不能吃凤梨酥一样哦。说到把关公当财神，不知道大家有没有听过关公点金矿的传说呢？台湾俗谚说：“三月迎妈祖，六月庆关公。”每年农历的六月二十四日呢。桃园大戏的普济堂、关圣帝君都有相当盛大的绕境活动，这个活动啊，可是让大西人从六月初一就开始忙碌，是大西人的第二个过年，非常非常热闹。大西普济堂建于日治时代，从大正三年呢，也就是西元一九一四年的时候开始，在每年的农历六月二十四日。关帝圣诞这一天会举办非常热闹的绕境活动，至今啊已超过百年历史喽。据说普济堂草创时期，当地呢因为河道堵塞而使啊大溪居民赖以为生的张老爷就此没落，当地的士绅呢于是就召集大家到九份去采矿，但是呢一无所获，其中啊就有一名大溪人便请了普济堂的关公。前来点坑位，果然啊，点中了一个大金矿，让这群采矿的参与者呢发了大财。大西人为了感谢官老爷的保佑，因此呢集资雕刻了神教，组起了同人社，加入了普济堂的绕境活动，也带动了大西当地的居民陆续以职业啊、聚落为基础成立社头来参与绕境活动。这些社头呢都非常有它鲜明的特点，像有以劳力工作者为主的公益团啊，有木业工作者为主的协议社啊，还有由生意人组建的新安社。也随着加入的绕境社头啊越来越多，近年呢已改成了从农历的六月二十三日到二十四日两天的活动了。来自全台湾的关公信众都会特别的到大溪去祭拜关公，看热闹哦。不过啊，很遗憾，今年呢由于新冠疫情的影响啊，普济堂已经在前不久发出公告，表示呢今年的活动已经停办了。不过呢，疫情期间啊，大家呀也还是要多多注意哦。今天有关于关公、武财神的内容就先跟大家分享到这里了。大家是不是跟我一样都特别爱追剧啊？最近呢，我有看到一部叫《神之乡》的剧，讲述的是在大西呀、啊，每年关圣帝君圣诞的时候呢，人们因为信仰而碰撞出一系列爱的故事，真实的呈现了大溪当地的人文风景与宫庙文化。如果大家有兴趣的话，不妨去搜索看看哦。如果大家还知道有什么有趣的在地民俗文化活动，或是我们错过的哪些重要的内容，欢迎大家留言提供给我们哦。想要知道更多有趣的台湾民俗文化吗？可以在脸书搜寻“台湾文明”按赞追踪哦，或者直接搜寻“台湾文明”，关注我们的官网。我们下次见。